0: Goedemorgen allemaal. Vandaag is het een bijzondere Sabbat. Het is vandaag 31 december 2022. De laatste dag en de laatste Sabbat van het jaar. Vorig dit jaar zijn we begonnen met de eerste Sabbat van het jaar, op 1 januari, en we eindigen dus met de laatste. We hebben een extra Sabbat gekregen dit jaar dus. Voor mij voelt het alsof het jaar zo voorbij is gevlogen. Maar we staan toch echt vandaag op de drempel van het nieuwe jaar. En vanmorgen wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om tijdens deze preek met jullie te reflecteren op het afgelopen jaar. Om stil te staan bij de gebeurtenissen in de wereld om ons heen die ons allemaal raken. Maar om niet te blijven hangen in het verleden wil ik ook met jullie vooruitkijken naar het komende jaar. En welke voornemens we daarbij kunnen maken om ons jaar in geestelijk opzicht tot een succes te maken. En als laatste wil ik stilstaan bij drie belangrijke beloftes van God die hij ons heeft gegeven en we ook voor het komende jaar mogen meenemen. En daarom is de titel van vanmorgen van 2022 naar 2023 het nieuwe jaar beginnen met hoop en doelgerichtheid. Eerst wil ik met jullie stilstaan dus bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het voelt als iets dat jaren geleden plaatsvond. Maar 2022 begon voor Nederland in het midden van een harde lockdown. Vanwege een coronagolf veroorzaakt door de Omikron-variant. Veel winkels en instellingen waren dicht. Middelbare scholen en basisscholen... ...waren voor de kerstvakantie extra vroeg gesloten. Maar in de eerste weken van januari blijkt al snel dat het aantal besmettingen weer daalt. En de eerste versoepelingen worden op 26 januari aangekondigd. Zodat uiteindelijk vanaf 25 februari... ...de hele samenleving vrijwel weer open zal zijn. En daarmee leek een vrolijkere periode aangebroken... Van 4 tot 20 februari vonden de Olympische Spelen plaats in Peking. De eerste versoepelingen die waren aangekondigd zouden kort daarna weer plaatsvinden. En op de Olympische Spelen doet het Nederlandse team het goed. We worden zes stel op de medaillespiegel tussen de wintergrootmachten Zweden en Oostenrijk. En die laatste week van februari voelde dus als een feestje. De samenleving ging weer open. Olympische Spelen waren voorbij. We daar goed gepresteerd. En in die week, terwijl Nederland, althans een groot deel daarvan... voor het eerst in twee jaar weer hun vrijheid bijna volledig terugkrijgt... gebeurt zo'n 2000 kilometer hiervandaan het ondenkbare. Rusland valt op 24 februari 2022 Oekraïne binnen. Terwijl de wereld de deur van de ene crisis achter zich sluit... Wandelt ze zo de volgende crisis binnen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... is er oorlog in Europa. Tussen twee soevereine landen. De gevolgen zijn desastreus. In de eerste plaats in Oekraïne... waar het afgelopen jaar duizenden burgers zijn gestorven... ontheemd en vervolgd. Nog steeds sterven dagelijks jonge mannen en vrouwen... in een volstrekt onnodige een zinloze oorlog. Maar ook buiten Oekraïne zijn de gevolgen merkbaar. Brandstoffen zijn nog nooit zo duur geweest. De gasprijzen zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden. En nog erger, steeds meer mensen hebben moeite om hun dagelijks brood bij elkaar te verdienen. De Oekraïne-crisis en de crisissen die ermee gepaard gaan... ...zoals de enorme inflatie, de hoge brandstofprijzen houden ook onze gemoederen de rest van het jaar bezig. En die onderwerpen domineren nog steeds het nieuws. Twee koppen van de afgelopen week. Maar er gebeurde ook meer. Na haar land 70 jaar lang te hebben gediend als koningin, wat ze het afgelopen jaar ook heeft gevierd, stierf koningin Elisabeth II op 8 september. En kreeg het Verenigd Koninkrijk een nieuwe koning, Charles III. De Karel de derde in het Nederlands. In Qatar vond het afgelopen maand een erg controversieel WK plaats. Onder andere omdat duizenden arbeiders uit het buitenland um, nou ja, onder erger barmelijke omstandigheden hebben gewerkt voor die stadions. Voor de een was het een feestje en voor de ander heeft het geboycot vanwege die werkomstandigheden. De Nederlandse regering maakte op 19 december dit jaar excuses voor ons eigen slechte verleden. Voor het slavernijverleden. In Suriname, Curaçao en andere voormalige koloniën. En de acht miljardste mens werd volgens de VN op 15 november geboren. Ook voor onze gemeente had het jaar een aantal mooie hoogtepunten. We hebben nu een aantal hele slechte gezien en een aantal neutrale, Maar voor ons als gemeente hadden we ook een aantal mooie dingen gezien. Voor het eerst in twee jaar konden we in de zomer en de herfst weer een driedaagse conferentie houden, hier in Elkom. We mochten onze broeder Ernest Huur weer verwelkomen als een lid van het Nederlands veld. 2022 had dus ook mooie momenten. Wanneer ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan is het dus ook een gemengd jaar. Enerzijds is het leven weer normaler geworden. De coronacrisis die zo raar was, waar zoveel dingen niet mochten, hebben we achter ons gelaten. Covid is echt uit het leven verdwenen in Nederland. En misschien dat we daardoor de dingen die we moesten missen ook meer zijn gaan waarderen. Maar anderzijds was 2022 ook een abnormaal jaar. Oorlog in Europa. Een herleving van de Koude Oorlog waarvan de strijdbaal wel toch al dertig jaar leek te zijn begraven. En het roept de vraag op, wat kunnen we verwachten voor 2023? Net als u weet ik dat niet. Ik ben geen goeroe als het gaat om de toekomst. Ik ben geen toekomstvoorspeller. De toekomst is onzeker. Maar voor de rest van deze preek wil ik jullie handvatten aanreiken zodat je ondanks deze onzekerheid het komende jaar met hoop en een gericht doel kan beginnen. Ik wil drie christelijke voornemens voor het komende jaar. En daarna drie belangrijke beloften uit de Bijbel met jullie bespreken. Eerst bespreek ik de drie voornemens voor het komend jaar. Dat zijn investeer in relatie met God. Bekommer je om je medemens. En voed je persoonlijke groei. Ik begin met de eerste... Investeer in je relatie met God. In mijn terugblik op het afgelopen jaar noemde ik al dat dit jaar vol onzekerheden zat. En dat geldt ook voor de toekomst. De inflatiecrisis lijkt nog niet voorbij. De gasprijzen lijken te gaan dalen, maar wie weet of het tijdelijk is. Niemand weet waar de toekomst ons brengt. Gelukkig staat de Bijbel vol met verhalen. ...van mannen en vrouwen die ook door tijden van moeilijkheden en onzekerheden gingen. En de mate van succes waarmee de personen in de Bijbel die uitdagingen overwonnen... ...lijkt daarmee steeds te worden bepaald door één en dezelfde factor. Hun relatie met God. Een van de mooiste voorbeelden vind ik Daniel. Als jonge man werd Daniel weggeleid van het land van zijn vaderen... ...naar een vreemd heidens land... De toekomst van de jonge prins was onzeker. In zijn vaderland heerste er chaos en crisis. Maar Daniel koos ervoor om God te dienen, waar de voorzienigheid hem ook zou brengen. En door zijn trouw had God een vertegenwoordiger bij de machtigste heerser die op dat moment in de wereld was. God had een profeet aan wie zijn gezichten konden worden toevertrouwd. Gezichten die de toekomst van de hele wereld laten zien. profetieën die we vandaag de dag nog steeds nodig hebben. Van cruciaal belang zijn voor Gods gemeente op aarde. Wat was Daniels sleutel tot succes? Zijn ijzersterke relatie met God. Wanneer je het boek van Daniel leest, springt dat ook van de pagina's af. We lezen in het boek hoe Daniel een gewoonte maakte van zijn dagelijks gebed en weigerde om met die gewoonte te doorbreken, zelfs als daar de doodstraf op stond. Hij bad niet alleen dagelijks, maar ook ernstig wanneer het leven voor hem op dat moment radeloos was geworden, wanneer hij niet meer zelf wist. Bijvoorbeeld toen de koning alle wijzen wilde vermoorden omdat een aantal charlatans hem had bedrogen. We lezen er ook in dat Daniel actief studeerde uit het woord van God. Misschien wel de meest treffende beschrijving van Daniels relatie met God is die in Daniel hoofdstuk 9. Dat hoofdstuk begint met ons te vertellen dat Daniel de profetie van Jeremia aan het bestuderen was. Over hoe lang de ballingschap zou duren. Want die 70 jaar die Jeremia had voorzegd, die zouden op dat moment voor Daniel bijna voorbij zijn. Hij verwachtte ernaar. Hij keek ernaar uit. Maar hij had ook een profetie gegeven, kort daarvoor, gekregen van God. Over de 23 avond en morgens, waarna het heiligdom in rechten zou worden hersteld of gereinigd. En omdat Daniel die profetie uit hoofdstuk 8 niet goed begreep, overviel hem de angst dat God de 70 jaar zou hebben verlengd met 2300 jaar. Wat doet Daniel? Twijfelt hij? Gaat hij morren? Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed. En met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Daniel wist dat de tijd was gekomen voor zijn volk om bevrijd te worden van de ballingschap. En hij richt zich tot God om aanspraak te maken op die belofte. Om daar beslag op te leggen. Niet met een aanmatigende houding, maar een houding van bidden en smeken. In plaats van te morren of te twijfelen, valt Daniel op zijn knieën. En ik wil een paar zinnen uit het gebed met jullie delen. Hij bad, o heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw gebo geboden en bepalingen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heer uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Het gebed van Daniel is er één van iemand die God kent... Iemand die een vriend is van God, die God zijn vriend heeft gemaakt, maar tegelijkertijd ontzag heeft voor God, voor de majesteit en de heerlijkheid van de schepper. Iemand die zich bewust is van zijn eigen onwaardigheid, maar ook bewust is van zijn waarde die hij heeft in de ogen van God. Wil jij voor het komende jaar net zo standvastig zijn als Daniel? Wat er ook op je pad komt, trouw zijn aan de Heer... Investeer dan in je relatie met God op een manier zoals Daniel gedaan heeft. Hoe? Maak van je dagelijks gebed in de eerste plaats een essentiële gewoonte. Een gewoonte waar je geen compromissen op mag maken. Een gewoonte waar je dagelijks de tijd voor moet nemen, zoals Daniel dat deed. Maak God een onderdeel van jouw dagelijks leven door het gebed. Neem ook net als Daniel de tijd voor de studie van Gods woord. God openbaart immers zijn karakter en zijn wil voor ons door het geschreven woord van de Bijbel. De woorden van de Bijbel zijn als levend water. En zoals we geen dag kunnen zonder drinkwater, zo kan ons geestelijk leven geen dag zonder dit levende water. De derde stap: om zo'n relatie te hebben met God als Daniel, is overgave. We kunnen urenlang bidden en studeren uit Gods woord. We kunnen de Bijbel van kaf tot kaft kennen. Maar als we niet bereid zijn om onszelf over te geven aan Gods wil, dan is het tamelijk vruchteloos. God biedt ons aan om zo'n leven te leiden, zodat we gelukkig kunnen worden in dit leven en zalig in het komende. Maar God dwingt nooit. Hij laat ons de keuze. En als wij niet durven om onszelf over te geven aan Gods wil voor ons, maar denken dat we zelf betere keuzes kunnen maken, dan zullen we misschien verkeerde keuzes maken en God vragen waarom Hij ons niet beter heeft geleid. In spreuken 3, vers 5 tot 7, broeder Lambert, las hem al vanmorgen, verwoordt Salomo het als volgt. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heer en keer je af van het kwade. Wat zou dus een eerste goed voornemen zijn voor het komende jaar? Om te investeren in je relatie met God. Door tijd te nemen voor je gebed. het een essentiële gewoonte te maken. De Bijbel te bestuderen. Als levend water. En jezelf dagelijks over te geven aan de Heer. En als je dat doet, denk ik dat God je ook naar het volgende voornemen zal leiden. En dat tweede voornemen is, bekommer je om je medemens. Ons christelijk geloof is geen zuiver theoretische godsdienst. Ons geloof is meer dan theologie en filosofie. In Jacobus 1, vers 27 staat... De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. In diezelfde brief wijst Jacobus erop... dat ons geloof dood is als het niet door werken wordt begeleid. Als het niet de werken voortbrengt... die de natuurlijke vruchten van een waar geloof in Jezus zijn. Een hart dat is gevuld met de liefde van Jezus... kan die liefde niet voor zichzelf houden. Het kan niet anders dan de behoefte te voelen... om die liefde te delen met anderen... En hoe meer je geeft, hoe meer je zult ontvangen. Het ware geloof van en in Jezus zet aan tot handelen. Sister White schrijft in Christ's Object Lessons het volgende. De heerlijkheid van de hemel bestaat uit het opheffen van de gevallenen en het vertroosten van mensen in nood. Overal waar Christus in de harten van de mensen woont, zal hij op dezelfde manier geopenbaard worden. Overal waar deze heerlijkheid handelt, zal de godsdienst van Christus een zege brengen. Overal waar deze heerlijkheid werkt, is licht. Laten we voor 2023 voornemen om de heerlijkheid van Jezus' liefde te delen met anderen. Hoe? Door hen te ondersteunen wanneer ze het moeilijk hebben met de hulp die jij kan bieden. Door een luisterend oor te bieden aan mensen die nergens anders naartoe kunnen met hun problemen. Door ze aandacht te geven. Maar ook door met mensen het evangelie te delen. De boodschap die ons zoveel geluk en zegeningen heeft gegeven. Een goed voorbeeld van, deze, van de praktische toepassing van deze christelijke liefde. Is de eerste gemeente. Ze ondersteunen elkaar met gebeden, met samen zijn. Maar ook met materiële noden. Zelf als dat betekende dat ze zelf minder hadden. In handelingen 2 vers 44 tot 47 staat... En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en eigendommen... en verdeelden die onder alle nadat ieder nodig had. Ze bleven dagelijks eensgezind in het tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis hun brood braken... namen ze gezamenlijk voedsel tot zich... met vreugde en in een eenvoud van hart... Ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Laat het ons voornemen voor het komende jaar zijn... om dezelfde geest van eenheid en liefde te koesteren. Om om te kijken naar onze naasten. En de liefde van Jezus met hen te delen. Om te gehoorzamen aan het gebod dat Jezus ons geeft in Johannes 13, vers 34 en 35... Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt. Zoals ik u lief heb gehad, moet u elkaar ook liefhebben. Hierdoor zullen alle zien dat u mijn discipelen bent, als u de liefde onder elkaar hebt. Andere liefhebben is cruciaal om te leven zoals God het wil. Maar het is niet altijd makkelijk om anderen te dienen, om andere lief te hebben. Juist als we vinden dat die ander dat helemaal niet heeft verdiend. Of ze het ons moeilijk maken. Maar juist dan kunnen wij de liefde delen die Jezus ook voor ons voelt. Van de schepper die mens is geworden. Om zijn opstandelingen te redden. Juist dan kunnen we een licht zijn in de wereld. Een licht dat de liefde van Jezus uitstraalt naar de mensen om ons heen. Ook in 1 Johannes 4 vers 19 tot en met 21 verwijst de apostel naar het voornoemde gebod van Jezus. Hij zegt, we hebben hem lief omdat hij ons eerst lief heeft gehad. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij geen leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft ook zijn broeder moet liefhebben. Laten we er in 2023 naar streven geen leugenaars te zijn... maar om onze naaste liefde te hebben met de liefde... die Jezus ook voor ons heeft. Ik kom bij het derde voornemen aan. Voed je persoonlijke groei. Of in bijbelse termen gezegd, werk aan je karakter. Als je terugkijkt op het afgelopen jaar... dan zijn er waarschijnlijk dingen die je voor jezelf anders had willen doen. Op welke gebieden... zou jij geestelijk willen groeien het komende jaar? Wil je misschien meer geduld leren? Of wil je beter in staat zijn... om altijd het goede van andere mensen te zien? En niet wantrouwig te zijn? Wil je leren om dankbaarder te zijn? Ik kan me niet voorstellen dat er iemand onder ons is... die niet iets heeft in zijn of haar karakter... Waar hij of zij aan zou moeten werken. En als je dan weet op welke gebieden je geestelijk moet groeien. Waarom stel je dan dat niet, dat niet als een doel voor het komende jaar? Hoe? Nou, bijvoorbeeld door voor jezelf een plan te maken. Hoe je aan je geestelijke groei kan werken. Hoe je jouw karaktergebreken kan overwinnen. Door te reflecteren over de momenten waarin je dat doel juist wel hebt behaald of het niet is gelukt. Wat zou je anders kunnen doen... dat je de volgende keer wel overwint? Of wat deed je juist goed deze keer? En het belangrijkste... bid om Gods hulp... om die karaktereigenschappen te verbeteren. Een belangrijke tekst voor dit voornemen... is Filippenzen 2, vers 12 en 13. Daarom mijn geliefde... zoals u altijd gehoorzaam geweest bent... niet alleen zoals in mijn aanwezigheid... Maar nu veel meer mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt zowel het willen als het werken. Naar zijn welbehagen. Paulus maakt hier twee dingen duidelijk. Ten eerste dat hoewel we onze zaligheid niet kunnen verdienen. Toch aan onze zaligheid moeten werken. Zelfs met vrees en beven. Vervolgens maakt hij duidelijk dat dit betekent dat we God aan ons karakter laten werken. Ellen White geeft goed weer hoe we deze tekst moeten begrijpen. In de Review and Herald van 28 mei 1908 schrijft ze bij deze tekst... Het verlossingswerk is een werk van samenwerking. Een gemeenschappelijke onderneming. Geen mens kan zijn eigen verlossing tot stand brengen zonder de hulp van de Heilige Geest... De samenwerking van goddelijke en menselijke krachten... is noodzakelijk voor de vorming van juiste principes in het karakter. De mens moet zich tot het uiterste inspannen... om de verleider te overwinnen. Om de natuurlijke hartstochten te onderwerpen. Maar hij is volledig afhankelijk van God... voor het succes in het werk van het overwinnen... van de neigingen die niet in harmonie zijn met de juiste beginselen. Succes hangt volledig af van gewillige gehoorzaamheid aan de wil en de weg van God. Hij vervult de voorwaarden waarop onze verlossing rust. Maar wij moeten ons deel doen door de zegen in geloof te aanvaarden. God werkt en de mens werkt. Weerstand tegen verleiding moet van de mens komen... die zijn kracht uit God moet putten. Zo wordt hij een medewerker met Christus. We moeten onze heiligmaking, onze karaktervorming... Dus serieus nemen. En daarvoor moeten we medewerker worden van Jezus. Wat zijn de punten waar jij dit jaar samen met Jezus aan zou willen werken? Wat dat ook mogen zijn. Laten we er met Gods hulp naar streven. Dat we over een jaar weer een aantal treden zijn gegroeid op de ladder van heiligmaking. Ik kom bij het derde en het laatste deel van deze preek. We hebben kort teruggekeken op het afgelopen jaar. Ik heb met jullie een aantal christelijke voornemens gedeeld. Drietal. Tot slot wil ik ook drie beloftes delen. Die God ons heeft gegeven. En waar we het komende jaar beslag op mogen leggen. De eerste is uit Exodus 14 vers 14. De Heer zal voor u strijden. En u zult stil zijn. U moet stil zijn. Ook het komende jaar kunnen we onszelf misschien overweldigd voelen door moeilijkheden die op ons pad komen. Wanneer de storm in jouw leven opsteekt, de chaos van de wereld zich roert, kijk dan op naar jouw heiland, die iedere storm kan laten zwijgen. Geef je moeilijkheden over in Gods handen. Laat God voor jou strijden. Uit Hebreeën 13 vers 5 komt de tweede belofte. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd. Ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Het kan zijn dat een aantal van ons het komende jaar. Misschien onszelf afvragen. Of we het wel financieel redden. Houd je dan vast aan deze belofte. Waarin God sterk benadrukt. Hij zegt beslist niet. Dat hij je nooit zal loslaten, dat hij je nooit zal verlaten. De schepper die ervoor zorgt dat de musjes genoeg te eten hebben, zorgt ook voor ons dagelijks brood. De derde belofte komt uit openbaring 21 vers 5. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Dit is zo'n krachtige belofte. Ook het komend jaar zullen we in deze wereld de gevolgen van de zonde zien. Dood, strijd, ziekte. Maar laten we niet vergeten dat ons leven hier op aarde een pelgrimsleven is. Wij zijn op doorreis naar het beloofde land. Laten we het komend jaar deze belofte koesteren. Dat we ooit mogen binnengaan in het hemels Kanaan. Laten we niet vergeten dat de moeilijkheden van ons huidige bestaan slechts tijdelijk zijn. Dat we uitkijken naar een heerlijkheid die geen einde zal kennen. Laten we net als Abraham in het geloof vooruitzien naar de stad waarvan God de ontwerper en de bouwer is. Geliefde broeders en zusters, vrienden van de waarheid, ik wens u voor het komend jaar veel geluk, gezondheid. En vooral Gods rijke zegen toe. Amen. Amen.